0: Et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, hello, tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis... Ravi de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode. Pour revenir sur un sujet qui me tient énormément à cœur, vous le savez c'est la base de mon travail en fait, c'est ce dans quoi j'essaie de guider les femmes qui croisent ma route, qui ont envie de participer aux expériences que je propose, que ce soit dans les groupes de coaching, que ce soit dans les rituels, dans les retraites, et c'est tout ce qui va être relié finalement à l'estime de soi, à l'amour de soi là confiance en soi et même la souveraineté. Vous savez que c'est un mot que j'emploie souvent, c'est même le nom d'un des programmes que j'ai créé afin de, de pouvoir incarner finalement cette souveraineté. Et donc je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode pour vous parler de l'importance d'avoir une meilleure estime de soi, de comment est-ce qu'on fait en fait pour avoir une meilleure estime de soi qui est la base pour moi de la confiance en soi derrière et comment est-ce qu'on va pouvoir vaincre l'auto-sabotage, l'autocritique comment est-ce qu'on va pouvoir vaincre aussi le syndrome de l'imposteur et finalement ben, devenir notre meilleur ami, notre propre coach et non plus notre ennemi. Donc j'espère sincèrement que cet épisode vous plaira, vous fera réfléchir, c'est toujours le but. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant. C'est la seule manière de soutenir le podcast ou alors de laisser un avis sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train d'écouter cet épisode, à savoir Apple Podcast ou Spotify parce que ce sont les deux seules plateformes qui permettent de laisser un témoignage et de laisser un avis. Donc ça compte énormément pour soutenir tout le travail qui est fait en amont pour que ce podcast continue de vivre tout simplement. Donc un immense merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je lis chacun de vos commentaires, chacun de vos retours et ça fait extrêmement chaud au cœur de vous voir grandir avec le podcast et d'avoir vos retours. Donc un immense merci à vous. Et si jamais toutes ces thématiques vous tiennent à cœur, sachez qu'on les aborde dans le programme Souveraine dont je vous parlais au tout début de cette introduction, qui est un programme de six semaines pendant lesquelles vous allez être amené en autonomie à venir guérir certaines blessures et cheminer afin d'arriver à vous incarner dans votre souveraineté et ce programme sera en réduction puisque ça fait un an bientôt que j'ai lancé ce programme et qui a vu passer euh, des centaines de femmes et il sera en réduction du coup tout au long du mois de décembre donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce moment-là si jamais vous avez envie de profiter de ce programme et sur ce je vous souhaite une merveilleuse écoute Dans cet épisode, on va donc parler ensemble d'auto-sabotage et de comment avoir une meilleure estime de soi. Et je pense que c'est important de revenir à la base de tout ça et comprendre en fait notre relation aux émotions désagréables. Et on voit très souvent dans notre société que la plupart d'entre nous ont une relation aux émotions désagréables, euh, d'assez négatives, on a envie de fuir ces émotions, on veut pas être en colère, on n'a pas trop envie d'être triste, on le voit comme quelque chose de négatif, comme quelque chose aussi souvent qui, on a l'impression, va définir euh, la personne que l'on est, au lieu de voir toutes ces émotions en fait comme quelque chose qui fait partie de l'expérience humaine qu'on est en train de vivre et comme quelque chose en fait de tout à fait normal et on veut être heureux, on veut être positif, on veut être performant, productif tout le temps et quand on ressent quelque chose qui n'est pas du bonheur, de la joie, de la positivité, de la motivation, on a l'impression d'échouer en fait. Et dans notre quête d'une meilleure estime de soi, je pense qu'il faut déjà changer ça, changer notre perception de ce que ça veut dire que de ressentir une émotion désagréable et qu'est-ce qu'on va en faire de cette émotion c'est être capable d'accueillir les émotions parce que bah, ça fait tout simplement partie de l'expérience humaine. En fait, c'est normal de se sentir comme une merde parfois. C'est normal d'être triste. C'est normal d'être en colère. C'est normal de douter, de se sentir au plus bas. C'est tout à fait normal. Et c'est aussi, je pense, prendre du recul et arriver à se rendre compte que bah, la vie, ce n'est pas Instagram. Euh, ce n'est pas ce qu'on nous montre sur les réseaux. Pas, la vie, ce n'est pas tout rose. Et toute cette perfection qui est diffusée partout parce que aujourd'hui on a l'habitude de partager notre vie de manière publique sur Internet et on a plutôt tendance à partager les meilleurs moments et ça va déclencher chez beaucoup d'entre nous une tendance en fait à se comparer donc c'est un rappel aussi que ce que vous voyez en ligne c'est pas toujours vrai c'est juste une partie de la réalité c'est une partie de la vie des gens et de ce que ces gens sont prêts à nous montrer donc, c'est assez important de prendre du recul par rapport à ça et de se dire, ben en fait, c'est juste une partie de la, de la réalité et ça sert à rien de se comparer à, soi, à ça parce que c'est c'est pas la, la réalité totale. Donc, ça sert à rien de perdre son temps à se comparer à certaines choses qu'on voit sur les réseaux ou dans la vie des autres, dans la vie du voisin, parce que finalement, déjà, ça n'a rien à voir aussi avec... Euh, la période dans laquelle on est dans notre vie, ça sert à rien de, de comparer notre chapitre peut-être 21 au chapitre 50 d'une personne dans notre vie. Ça n'a aucun sens. C'est aussi important de se rendre compte dans ces émotions désagréables que de manière générale, les émotions que l'on ressent, elles sont internes. Ça se passe à l'intérieur de nous ce qu'on ressent. Ce n'est pas quelque chose d'externe qui va rentrer à l'intérieur de nous. Ça vient de nous. Et c'est donc à nous de nous responsabiliser afin d'accueillir ces émotions, de ne pas les fuir, de leur laisser de la place, de les explorer, de les comprendre, de les laisser vivre et de ne pas les enfouir au fond de nous, de ne pas les ignorer. Et une fois que je les accueille ces émotions, une fois que je les laisse vivre, à partir de là je vais pouvoir faire un choix. Qu'est-ce que je fais en étant conscient de ces émotions Quel choix est-ce que je vais prendre Où est-ce que j'ai envie de me diriger et certes, comment on va se sentir, euh, ça va être influencé par un tas de choses. Mais il faut comprendre que comment tu te sens, ça va être influencé par ce que tu fais, par ce que tu ne fais pas, par ce que tu penses, par ce sur quoi tu portes ton attention, ce que tu essaies d'éviter. Aussi notre état physique, notre état physique corporel, comment est-ce qu'on va prendre soin de, de notre corps. Et certes, on ne peut pas choisir nos émotions. On ne peut pas choisir de se sentir euh, euh, joyeux dans une journée là où on se sent triste. On ne peut pas juste se dire, ok, aujourd'hui, je vais me sentir hyper heureuse. Mais nos émotions, elles vont pouvoir être influencées par ces, par ces facteurs que je viens de vous citer. Qu'est-ce que je décide de faire, sachant que je me sens comme ça Qu'est-ce que je décide de ne pas faire Comment est-ce que j'ai envie de penser Sur quoi est-ce que j'ai envie de porter mon attention toutes ces choses vont pouvoir influencer la manière dont on va se sentir, la manière dont on va se comporter aussi ensuite. On peut donc utiliser ces choses, ces outils pour influencer comment on va se sentir, comment on veut se sentir une fois qu'on a ressenti, qu'on a accueilli cette émotion. Et c'est à mon sens la première étape. Maintenant, j'aimerais aborder un deuxième point qu'on a tous déjà vécu. Ça va être tout ce qui tourne autour des comportements d'auto-sabotage, de doute, de comparaison aux autres. Tout ce qui va être faible estime de soi, finalement. Et déjà, j'aimerais humaniser tout ça un petit peu plus. J'aimerais rappeler que douter de soi, c'est tout à fait normal, c'est naturel. C'est humain de questionner ce qu'on fait. Si on va en être capable, c'est notre cerveau tout simplement qui essaie de nous protéger d'un potentiel danger. Et c'est naturel de ressentir ces choses. Mais par contre, c'est à vous de choisir la petite voix que vous allez écouter à l'intérieur. Et le pouvoir, c'est aussi hyper important en fait de, de réaliser que le pouvoir de vos pensées, le pouvoir que vont avoir vos pensées sur votre vie, sur vos décisions, ça va se cacher dans le fait de si vous allez croire en cette pensée ou pas. Par exemple, admettons qu'on me propose une interview pour un autre podcast. Je pourrais penser, oh mon Dieu, et si je me trompe, si je dis une connerie, si je dis quelque chose qui me ridiculise, si je dis quelque chose qui est totalement faux, qu'est-ce qui va se passer Oh mon Dieu, c'est horrible, donc je ne vais pas à cette interview. Ou alors je pourrais accueillir ces pensées, accueillir ces doutes, accueillir ces peurs, mais me dire que ces pensées font partie d'une réaction naturelle face à quelque chose qui m'est totalement inconnu. C'est une réaction naturelle au stress de faire quelque chose de nouveau. Mais je sais que je suis capable de le faire. Et c'est donc prendre du recul et observer les pensées qui remontent à la surface, mais choisir les pensées qui vont servir mon meilleur intérêt à ce moment-là. Il n'est pas, pas question de stopper les pensées, puisqu'elles sont tout à fait naturelles, c'est tout à fait normal, mais plutôt de se questionner sur « Ok, comment est-ce que je vais répondre à ces pensées Comment est-ce que je vais agir à partir de là ?» Il faut accepter que ces pensées soient là. Ça fait partie du jeu lorsqu'on souhaite augmenter aussi notre confiance en soi. Il faut sortir de notre zone de confort, c'est comme ça qu'on grandit et c'est quand on sort de cette zone de confort que bien souvent on va ressentir ce syndrome de l'imposteur, cette critique, cette peur, ce doute de l'auto-sabotage aussi. Mais il faut accepter que ce sont des choses qui seront là quand on va sortir de notre zone de confort et accepter de prendre ces choses à bras le corps et d'y aller quand même en fait. Tu pas à te sentir à 100% confiante ou prête à 100% avant de te lancer dans quelque chose. Tu dois pas attendre que ton syndrome de l'imposteur disparaisse. Et en général, c'est même bon signe de ressentir ces choses. Ça signifie que tu es vraiment dans, en dehors de cette zone de confort et que donc, tu te permets de grandir et d'évoluer. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait positives, bien qu'elles soient inconfortables. Le troisième point que j'aimerais maintenant explorer, c'est l'importance d'avoir un bon discours intérieur afin d'améliorer notre relation avec nous-mêmes et donc de marcher un petit peu plus main dans la main avec soi et de développer une meilleure estime de nous-mêmes. Apprendre à se parler à soi-même, j'en ai déjà parlé dans un des précédents épisodes dans lequel j'abordais euh, la confiance en soi. Apprendre à se parler à soi-même, c'est une compétence hyper importante à développer. C'est une pratique de toute une vie, c'est un exercice qu'il va falloir faire toute sa vie et ça va être la pratique de la compassion envers soi-même. La compassion et l'estime de soi, pour moi, sont intrinsèquement liées. Et la façon dont on parle de soi, très souvent, si vous arrivez à prendre du recul, la façon dont la plupart des êtres humains sur cette terre parlent d'eux-mêmes, ça va très souvent sonner à l'intérieur comme une critique, comme du harcèlement, parfois comme de l'intimidation, si jamais vous prenez du recul et, et que vous dissociez en fait cette petite voix et que vous imaginez que cette petite voix à l'intérieur c'est un être à part, un être humain. Bien souvent cet être à part, cet être humain, ça va être un humain qui va être dans la critique, qui va être dans le harcèlement, dans l'intimidation aussi beaucoup, euh, dans, qui va être beaucoup dans des comportements, des discours qui vont avoir tendance à vous rabaisser. Mais on peut travailler dessus pour que ça puisse sonner plutôt comme si cette petite voix à l'intérieur, c'était votre coach ou c'était votre meilleur ami qui vous parlait. Il y, y a un exemple qui est, qui est assez parlant. Imagine que tu sois enfermé dans une pièce pendant six mois, 24 heures sur 24, avec la personne la plus méchante qui te critique constamment, qui te harcèle, qui t'humilie, qui te rabaisse. À ton avis, à la fin de ces six mois, lorsque tu vas sortir de cette pièce, comment est-ce que tu vas te sentir quel va être ton niveau de confiance en toi Comment est-ce que tu, à ton avis, vas faire face aux challenges qui vont se présenter à toi Ça ne demande pas d'être un génie pour réaliser que, très probablement, tu te sentirais comme une merde, que ta santé mentale serait complètement anéantie. Maintenant, si tu avais vécu dans cette même pièce, avec ta meilleure amie ou avec un coach, rempli de compassion, pendant six mois, H24, et que maintenant tu sortais de cette même pièce ta santé mentale, elle serait bien différente. Tu te sentirais beaucoup plus confiante, tu te sentirais probablement beaucoup plus apte à faire face aux challenges de ta vie. Et la raison pour laquelle je vous donne cet exemple, c'est parce que la voix dans votre tête, vous vivez avec toute votre vie H24. Et la relation que vous avez avec vous-même, la manière dont vous interagissez, avec vous-même, la manière dont vous, vous parlez, la manière dont vous pensez, ça a une immense importance dans la manière dont vous allez vous comporter dans votre vie. Donc il faut vraiment développer ce sens de la compassion envers soi-même, reprogrammer notre discours intérieur, reprogrammer notre cerveau, travailler sur la façon dont on parle de soi. Notre voix intérieure, ça devrait être notre propre coach. Cette voix intérieure, elle devrait nous tirer vers le haut lorsqu'on est au plus bas, au lieu de nous taper dessus parce qu'on est au plus bas. Et ça, ça prend du temps. Mais c'est de notre responsabilité de pouvoir compter sur nous-mêmes. Même si ça prend du temps et même si c'est compliqué. Et ce discours intérieur, j'en ai déjà parlé dans l'épisode dont, dont je vous parlais là sur la confiance en soi. Un exercice que je donne dans cet épisode d'ailleurs, c'est de faire euh, le travail devant un miroir, en fait, de se placer devant un miroir et de venir se parler. Comme si on était en train de parler à notre meilleur ami, tout simplement. De se regarder droit dans les yeux, de se dissocier la personne qu'on voit dans le miroir et de faire comme si on était en train de parler à notre meilleur ami. J'en ai déjà parlé dans, dans l'autre épisode, donc je ne vais pas détailler plus que ça, mais c'est un exercice qui est extrêmement puissant. Et un dernier point que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est de faire attention à votre entourage. Parce que ça impacte énormément, en fait, notre comportement, notre manière de penser. C'est important de faire attention aux personnes que vous laissez entrer dans votre vie, parce que ça influence fortement aussi notre santé mentale, notre comportement, notre manière de penser. Et pour conclure cet épisode, j'aimerais vous rappeler que pour accroître pardon, notre confiance en soi, il va falloir accepter de se sentir vulnérable, il va falloir accepter que ce soit inconfortable. Et si vous vous contentez toujours de rester dans des situations confortables dans lesquelles vous vous sentez en confiance, votre confiance en soi, en vous-même, elle ne va jamais grandir. Elle ne va jamais s'étendre à d'autres situations, à d'autres secteurs de votre vie. Donc, donc, pour développer et accroître la confiance en soi, il va falloir être prêt à sortir de notre zone de confort il va falloir être prêt à sortir des domaines dans lesquels on se sent en confiance. Il va falloir accepter de s'asseoir avec la vulnérabilité, de ressentir la vulnérabilité. Et sentir qu'on n'est pas confiant, qu'on n'a pas confiance en soi, mais malgré tout, continuer à persister dans cet environnement dans lequel on ne se sent pas en confiance. Et Parce que ce qui se passe, en fait, c'est que le stress, et l'anxiété que vous allez ressentir quand vous êtes dans une situation dans laquelle vous n'avez pas du tout confiance en vous. C'est tout simplement votre cerveau qui essaie de vous protéger, je vous en parlais, face à un potentiel danger. Donc, il vous fait ressentir ce stress et cette anxiété pour que vous n'alliez pas dans cette situation-là. Et ce qui se passe, en fait, c'est que la confiance en soi, pour qu'elle augmente, il va falloir donner à la, la preuve à votre cerveau que vous êtes dans ce nouveau domaine, dans ce, cette nouvelle situation dans laquelle vous vous sentez inconfortable, mais que malgré tout, vous survivez et que vous vous en sortez plutôt bien même. Et pour pouvoir arriver à donner ces preuves-là à notre cerveau, que tout va bien, il va falloir y aller petit à petit. Une étape après l'autre. Et pas essayer de viser le sommet de la montagne, mais plutôt se concentrer sur la prochaine marche à gravière pour atteindre cette vision que l'on a de, de soi totalement en confiance. Et une fois que le cerveau, il va avoir assez de preuves, comme quoi ben, vous êtes toujours en vie, en fait, en sortant de cette situation. pas c'était pas si pire, c'était peut-être inconfortable, mais vous en êtes pas morte. Et en fait, ce qui va se passer quand on va donner assez de preuves à, à, à notre cerveau, il va avoir tendance à s'habituer au stress et à l'anxiété de cette vulnérabilité qu'on est en train de ressentir. Et c'est comme ça que petit à petit, au fil du temps, on va construire, on va accroître cette confiance en nous. Et dans ces nouvelles situations qu'on ne connaît pas, qu'on explore, c'est aussi accepter le fait d'échouer, le fait de faire des erreurs. Et échouer et faire des erreurs, ça signifie rien à propos de la personne que vous êtes. L'échec et l'erreur, c'est quelque chose d'indispensable en fait, à l'apprentissage. Donc n'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de vous tromper, ça fait partie du jeu et ça donne l'opportunité de s'améliorer. Même si c'est dur, ça nous laisse l'opportunité d'apprendre de ces situations. Donc autorisez-vous à être des humains, on n'est pas des robots, on a des émotions, on n'est pas parfait, nos vies ne sont pas parfaites. Alors autorisez-vous à vivre toutes ces facettes, tous les hauts, tous les bas, c'est l'expérience de la vie humaine. Et notre expérience de cette vie, elle est différente de celle des autres. Donc arrêtez de vous comparer aux autres, arrêtez de baser votre réussite et votre valeur personnelle en fonction des autres. Cultivez cette compassion et cette belle relation avec vous-même, c'est tout ce qui importe. Voilà, c'était tout ce que j'avais envie de vous dire dans cet épisode. Ça fait déjà beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que ça vous permettra de prendre du recul sur la relation que vous avez avec vous-même, que ça vous donnera envie de faire preuve d'avantage de, de compassion envers vous-même. Pour moi, c'est là que ça commence, la confiance en soi. Quand euh, on cultive une certaine estime de soi, quand on fait preuve de compassion avec soi-même, quand on essaie de se voir comme notre meilleur ami et non pas comme notre ennemi, et qu'on se prend par la main et continue d'avancer, qu'on continue d'avancer malgré, ben malgré les échecs, malgré les erreurs, malgré que ce soit inconfortable. Continuer à avancer, se prendre par la main et savoir qu'on peut compter sur soi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à le partager sur les réseaux sociaux et à laisser un petit avis sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train de m'écouter. Et sur ce, je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao